0: Jeho táta byl prostě neuvěřitelný, prostě pes jo, prostě v Čechách vlastně začali prázdný 1. července, on do 1. července naložil do auta.
1: Dalším hostem podcastu Pohledem trenéra je Luboš Bílek. Luboš je trenérem triatlonu, ale sešli jsme se tady na třebeštínském velodromu. Triatlonistů, kteří se začínají trénovat, měřit posedy, či se nechat otestovat, postupně přibývá. Takže Luboš byl jasnou volbou na další rozhovor. S chodou okolností jsem se trefil nejenom do termínu, kdy byl Luboš u nás, ale také zcela náhodou do doby, kdy se Luboš stěhuje zpátky do České republiky. Takže užijte si následující rozhovor, který bude mít doufám svoje pokračování, protože s Lubošem jsem si hrozně dobře popovídal. Tvorbu podcastu podpoříte předplacením prémiové sekce na blogu pohledemtrenera.cz, kde jsou různé další články a videa k tréninku. Tak jo, tak já bych to vykopnul, vítám tě tady u nás, Luboše, nebo tady u mě na Třebešině. A vykopnul bych to otázkou, když bych se já osobně chtěl stát triatlonistou, tak a přišel za tebou, jestli mě budeš trénovat, tak jak bychom spolu začali? Ahoj, díky za pozvání. Musím popravdě říct, že jsem ještě neměl
0: cyklistu, který by ke mně přišel a chtěl začít s triatlonem. Většinou přijde buď to plavec. Který se chce pak naučit jezdit na kole a běhat, a nebo přijde běžec, který se chce naučit prostě plavat a jezdit na kole, ale aby přišel do na začátek cyklista, to se mně doopravdy nestalo. Myslíš, že to něco jako znamená, že cyklisti třeba nechtějí začínat křetlem? Myslím si, že trošku, jo, všeobecně, co člověk jako cyklisty zná, tak mají trošku uh, averzi k běhu. Jo? A ten ne? běh prostě pro ty cyklisty není doopravdy oblíbená disciplína. Jo? Ale když se na to člověk podívá, třeba teďka Cameron Wurf, který vlastně jezdí na každém dlouhým triatlonu nejrychlejší časy na kole, tak to je víceméně bývalý prostě který závodil i za Sky. A úplně překvapivě, co normální člověk nepochopí, perfektně plave. Nebo perfektně. Jako tři závody z pěti se mu povedou, takže vyleze skoro vepředu z vody, a ty dva se mu pak moc nepovedou. Ten běh na krátký triatlon mu ještě nestačí, ale dokáže zaběhnout, zaběhnout velice slušně celý maraton, že má prostě obrovskou Prostě obrovskou pumpu obrovitánský srdce, tu silový trvalost má taky. A prostě těch 42 kilometrů je teďka schopný zaběhnout na nějakých dvou padesáti. Jo, překvapivě, ale možná je i schopný jednou tu Havaj vyhrát.
1: Myslíš, že v tom bude nějaký rozdíl jako technicky? Že, že bude jednodušší stát se uh, běžce cyklistou než cyklisty běžcem nebo plavcem? Asi trošičku jo, přeci jenom uh, přechod potom na ten běh, co se týče ortopedického
0: systému je o dost náročnější, než přecházet z běhu na kolo. Tam nějaký nebezpečí, nějaké únavové zlomení nebo nějakého přetížení až tak není. Z hmm. čímž prostě ten cyklista, který je zvyklý prostě trénovat pět dní v týdnu, pět hodin na kole, když přejde na běh a půjde pět dní v týdnu na tři čtvrtě hodiny nebo na hodinu běhat, tak mu to přijde prostě strašně málo, spíš se bude snažit trénovat víc. A otázka, jestli to prostě ortopedicky zvládne. Tu techniku, co se týče běhu na 42 km, když mají ty cyklisti, jak jsem už říkal, prostě tu obrovitánský srdce, perfektně vypracovaný, celý prostě kardiovaskulární systém, tak ty prostě ten maraton prostě za ty tři hodiny, bo těsně po tři hodiny zvládnou. A s tím velkým objemem ta technika, i když já jsem velký kámoš od techniky, ale v tomto případě ta technika až takovou roli nehraje.
1: Jasně. Um... Já bych se vrátil teda asi úplně na začátek, když bych, bych se na tebe teda obrátil, tak bych teda využil zejména na toho, že se teda stěhuješ do České republiky, což teda vykopáváš teď v Českých médiích asi tady a bude to nějaká změna pro tvoje klienty tady, tady u nás. Myslím
0: si, že hlavní změna bude spíš pro mě, zahraniční sportovce, co jsem měl teďka ve Švýcarsku nebo v Německu, protože už je nebudu tak často vídat, co se mi vydával doteď. Ale i tak vlastně většina tréninku, co jsem dělal, probíhala online. Jo, že prostě dostávali tréninkový plán prostě po e-mailu, prostě pak jsme telefonovali, telefonovali, komunikovali prostě přes, přes telefon. Změna spíš teďka přijde pro pár mých českých sportovců, ať už to jsou profici, jako je Tomáš Řenč nebo uh, Lukáš Kočař. Hmm. A k tomu samozřejmě pro, pro pár mé hobíků, co teďka mám, protože se budu snažit určitě jakoby častěji svídat, než se mi vydal doteď. Teďka jsme se vydali jednou do roka, většinou na soustředění na Srní, co dělám už od roku 2006. Takže začne peklo, trenér na tréninku. Uf, snad ani tak moc ne, já si myslím, že pro ty lidi, prostě přijedou na soustředění, tam prostě otrénujou pode mnou. A jinak prostě se sejít, vidět, prostě komunikovat prostě osobně, přece jenom to je jako trenér, ten člověk vyhledává spíš ten
1: osobní kontakt s těma lidma, než prostě jenom telefonicky. A jakým způsobem teda trénuješ, trénuješ online, jako úplně jako od začátku prostě? Mm. A já jsem těch prvních šest let jsem dělal u té německé juniorské
0: reprezentace v Baden-Württemberg. Tam vlastně celý trénink, probí, celý trénink probíhal osobně, protože to byly prostě děti ve věku 14 až 18-19 let. Tam samozřejmě prostě je trénink přes tréninkový plán, nefunguje, ty děti potřebují opravdu prostě mm. dozor, každý jde na tom tréninku, prostě koukat na tu techniku. Jo, většinou těch malých, když jich tam se prostě sejde pět kluků v patnácti letech, tak každý trénink končí závodem, hlavně v běhu nebo je prostě na kole, takže nějakým způsobem brzdit. A potom, když jsem vlastně začal uh, si dělat sám na sebe, měl jsem těch pár profíků a k tomu, abych <laughs> vydělal peníze, protože od těch profíků těch peněz, které zase není. Tak jsem měl ty hobíky a ty dostávali vlastně ten tréninkový plán v uh, Excel v tabulce. Mm-hmm. Prostě. Někteří to pořád vidějí, jako by no, mě označovali trošku jako starou školu, mm-hmm. ale já na tu Excel tabulku prostě pořád nedám dopustit. Mám ji za těch 15 let, co dělám trenéra, už vyvinutou podle svých představ, že tam prostě všechno vidím, co potřebuju. Takže ty lidi dostanou vlastně po e-mailu ten tréninkový plán, který je prostě sepsaný v Excelu. Mm-hmm. Když mají nějaké dotazy, tak se prostě můžou kdykoliv ozvat, na všechny jejich dotazy prostě odpovím a potom to mám dělané, že některé ty sportovci si pak sami ten uh, trénink z toho Excelu převádějí do TrainingSpeak nebo Time23 nebo prostě ty různé tréninkové platformy, které existují a nebo mě prostě stačí, pokud jenom potom protože spousta z těch lidí, co trénu, mají relativně slušný prostě pozice v práci, že prostě to nejsou lidi, kteří by prostě vyšli do opravdu se 40 hodinama práce, většinou to jsou prostě ve vyšších pozicích, kteří mají prostě 50, 60 hodin, k tomu mají prostě doma rodiny. A snaží se nějakým způsobem ten trénink mít co nejjednodušší. Prostě ty to mají, prostě ty Excel tabulce votrénu, a potom jenom přijdou domů a prostě spoje hodinky s počítačem a tam prostě na Polar Flow nebo na Garmin Connect se mě prostě ty data vyhra, nahrajou a já si to prostě potom prohlídnu a potom vlastně těm lidem dávám zpětnou vazbu, jestli prostě to bylo všechno v pořádku nebo co mají změnit. A
1: jak často třeba děláš takovouhle, takovouhle jako update, že? se sportovec jako vydal nějakým špatným směrem, nebo, nebo jako, děláš update jako na denní bázi, tej denní bázi? Dalo by se říct, že úplně každý den,
0: to musím jako přiznat, to jako nedělám ten Garmin, konek tam prostě nekontroluju, ale minimálně jednou týdně, většinou dvakrát týdně, prostě to tam doopravdy prostě prohlídnu většinou v ty dny, když je prostě jakoby intenzivní trénink, pokud ty lidi tam mají napsanou hodinu volně kolo nebo prostě 40 minut volný klus, tak to z mýho pohledu není až tak zapotřebí prostě Jasně. kontrolovat tam jde prostě o to, pokud mají nějaký intervalový trénink, nebo prostě už do opravdu něco dlouhýho na kole nebo běh, tak to jim pak jako kontrolovat tu zpětnou vazbu. Jim tam dávám. Prostě po z těch zásadních e, tréninkách
1: tu vazbu, zpětnou vazbu dostávají docela rychle. Ještě nějaký, ještě nějaký další, třeba. A analytický software používáš krom, krom connectu Nebo se na to podíváš, že tam?
0: Znám Golden Cheat, znám je tyhle, ty víceméně všechny, ale prostě doopravdy se. Zna... Proti... Ne, spíš myslím, že se to jako reálně používáš, jako spíš se to jako, jako na de, na, takhle na tý denní bázi. Jako. Pro mě víceméně úplně ta nejdůležitější zpětná vazba, která je, nebo prostě co s těma lidma používá, že prostě s nima prostě přes ten voce, přes messenger mm-hmm. nebo prostě telefonicky vysílají, se jsem v kontaktu skoro každý den. A pro mě ještě mnohem důležitější než nějaké čísla, které prostě bědou na TrainingSpeak nebo na Garmin Connect, je mnohem, mnohem důležitější prostě ten pocit toho sportovce. Jo? Většinou to je tak bývá na těch hlavních závodech, ať už prostě Ironman Hawaii nebo něco takového, prostě celý rok veškerý materiál, všechno funguje. Ale prostě v ten nejdůležitější závod prostě ten vatme systém vypadne, jo? nebo prostě srdeční frekvence prostě na, na poláru nefunguje. Mm-hmm. A ty lidi v dnešní době už neznají vůbec svoje tělo, ty prostě nedokážou odhadnout, ty jsou všichni tak závislí na číslech. Mm-hmm. A já se prostě pořád snažím nějakým způsobem naučit to vlastní tělo poznávat. Mm-hmm. Jo? I často používám prostě na tréninkách, že jim prostě nechám běžet, řeknu, 5 x jeden kilometr na tepech 160 až 170, jenom prostě jako příklad. Ty lidi prostě to běžejí, ty hodinky mají sebou, nekoukaj na ně. Mhm. A vlastně potom tréninku se teprve na ty hodinky i podíváme, jestli doopravdy tuto tepovou frekvenci ja. dokážou zvládnout. Jo? Mhm. To samé prostě na kole, teďka prostě desetkrát pět minut na 250 W. A teprve po tom tréninku to prostě prohlídneme, Ze začátku jsem to používal i u profíků, že jsme jezdili závody, že sice měli wattmetr. Ale byl přelepený páskou, yes, aby je. to během závodu neviděli, aby se doopravdy snažili to řídit prostě podle pocitu. A teprve po závodě jsme to použili vlastně na analýzu a na řízení dalšího tréninku.
2: Mm-hmm. No.
0: Ale fakt se snažím prostě těm lidem je naučit poznávat svoje vlastní tělo, aby to všechno neměli prostě jenom podle čísel. Prostě pořád si myslím, že ten trenér je někdo, kdo by měl mít prostě cit pro ty sportovce, pořád si myslím, že prostě ten trénér není nějaký matematik, nebo statistik, nebo fyzik, ale prostě, že to je někdo, kdo se vyzná v tom, co se v tom lidském těle děje.
1: Jasně, takže si vlastně přenes ty zkušenosti s tou juniorkou do vlastně to, ten osobní trénování, řekněme online, který mm-hmm. ale vlastně probíhá v tom formátu toho osobního tréninku vlastně.
0: A vlastně všichni moji sportovci si můžou Můžou prostě potvrdit, kdykoliv mě prostě poslali někdo na WhatsApp nebo na Messenger nějakou zprávu, že prostě něco chtějí vědět k tréninku, nebo že ten trénink byl takový a takový. Tak jako myslím si, že málo kdy mě dočeká než jednu nebo dvě hodiny, než přijde prostě mm-hmm. ode mě prostě zpětná vazba k tomu tréninku.
2: Mm-hmm.
0: Takže sice ty sportovce nevídám, ale i takhle by se dal, že tu, že v té komunikaci jsme. Jo. A nebo je prostě se nechám natočit při plavání, pak mi prostě to video pošlou na e-mailu. A já na základě toho pak prostě vidím, jak plavou a můžu prostě určovat další technické cvičení, které prostě pokud mají nějakou chybu v tom plavání, aby prostě na té na chybě dál pracovali. Mají třeba takhle tři lidi uh, nějaký další trenér, nějaký právě na tu techniku třeba? Jediný, o, dá se říct, že použij, pokud lidi tu možnost mají, tak co používám rád je trenér v posilovně. Uh-huh. Protože... Nějaký, jako, Posilovna je velice dobrá věc, ale všechny ty cviky v posilovně musí být prostě opravdu udělaný technicky čistě. Mm-hmm. Jo, pokud prostě na mrtvej táh a nebo na dřepy ta technika toho cviku není správná, tak se ten sportovec tam úplně odrovná a prostě ten přínos z toho je úplně nulový a zdravotně se prostě odrovná. Jo, takže pokud tu možnost mají v posilovně s nějakým osobním trenérem, který na tuhle tu techniku dohlíží, tak se toho tak toho využívám, pokud tu možnost nemáme a já si nejsem jistý, jestli si ten sportovec ten cvik dělá dobře. Tak ty cviky rači vůbec nedělám a nechám je prostě posilovat jenom prostě lehce s vlastním tělem doma. nějaký mm. spory, podpory, kliky, kde se toho až tolik snad jako zkazit nedá, než udělá blbě mrtvý tah. Yeah. A dál, je, pokud tu možnost mají, pokud se jedná jenom o techniku, tak třeba jednou za měsíc prostě techni, techniku v plavání, prostě se zaplatit toho trenéra, anebo odplavat v plaveckým oddílem. Yeah. Protože to kolo nebo běh, tam se ty lidi dokážou, hlavně ty hobíci, velice dobře motivovat. Ale ten plavecký trénink je vždycky spojený strašným způsobem prostě s tou motivací a když se jim prostě nechce, tak první, co škrtnou, je prostě to plavání. Jo? Ale pokud už plaveš v té skupince, tak to je něco jiného, prostě pak ten trénink nenecháš odpadnout, protože se ti pak všichni budou že na tom tréninku nebyl a to opravdu ty triatlonisti jako nepřežijou.
1: Jasně. Možná, že to bude spíš ten rozdíl, proč cyklisti nedělají triatlon. Já osobně nemám problém s běháním, ale do bazénu se mi, <laughs> mě jako nikdo moc jako nedostal, no. ale
0: jenom a... někde spadneš do bazénu a budeš muset.
1: <laughs> no, tak asi, asi jako. <laughs> no, možná bude problém spíš s tom, tom plavání. Um, Myslíš, že by ti to třeba, třeba pomohlo jako, nebo v rozvoji toho tréninku, si víc používal nějaký, nějaký jako čísla? Ve smyslu, to je to moderní, proto se na to ptám. Mm, to je přesně, vole, to je opravdu moderní, ty, spousta lidí to vyžaduje. Máš tady ještě nějaký klienta, který by za tebou přišel a ty bys řekl, jo, tady dostaneš plán v Excelu a on řekl, no počkej, já chci jako training Peaks, a řekneš tak, tak to sorry. Mm, je pravda, že přijdou lidi a řeknou do opravdu, že ten plán jako
0: řeknou, že by ho chtěli v tom training peak ale většinou jsem jim dotnul, více měně pokaždý se mi dokázal prostě odůvodnit, proč mm-hmm. to používám v tom Excelu. Jasně. Takže si to prostě ode mě ten plán dostanou v Excelu a oni si to pak sami z toho Excelu prostě přepíšou do toho Training Speak. <tým> já, já. já prostě v tom Training Speak, prostě celý můj princip tréninku, celá ta moje filozofie je postavená prostě na principu superkompenzace.
2: Mm-hmm.
0: A já prostě tamto zatížení v těch jednotlivých dnech, když ten plán píšu, v tom svém Excelu vidím. Ale prostě to jsou věci, které já potom v tom training speak nebo time to prostě nevidím. Jasně. Jo, kvůli tomu se tomu prostě vyhebám a nepoužívám to.
1: Nebylo by to o, asi v podstatě otázka na toto téma. Čistě logisticky jako jednoduší zpravovat víc lidí jako v jedné aplikaci, než to rozesílat vlastně jeden upravovaný soubor, že každý ten soubor bude pak unikátní. Že? To vlastně logisticky si myslím, že je mnohem náročnější. Jako. Je, ale dokážu tím
0: zaručit pro ty lidi každopádně ten individuální tréninkový plán.
2: Mm-hmm.
0: A třeba to máme tak, vlastně, než napíšu nový tréninkový plán, tak se vždycky těch lidí zeptám, jaký mají přání na další 14 dní. Jo, není to jenom, že bych já byl prostě ten diktátor, který kompletně určuje, co ty lidi mají dělat, ale zeptám se jich prostě pro tohohle normálního hobíka je vlastně. Jo, pro mě je důležité, aby pro ně ten triatlon byl až, dá se říct, na třetím místě, kde mm-hmm. na prvním místě je prostě rodina, na druhém místě je zaměstnání a teprve na třetím místě je potom ten triatlon. A aby mě prostě nahlásili příští týden v úterý, máme velkou schůzi v práci, v pátek jdu s manželkou do divadla, to jsou prostě dny, kdy nemůžu trénovat a k tomu prostě ten plán jim uh, by se stavuju. Jasně, jasně. No, že tam zohledňuju prostě každý přání od těch, od těch lidí a tím. Prostě pokud v tom plánu je napsaný prostě v pátek jdeš do divadla, tak ten člověk každopádně ví, že to je prostě jeho individuální plán. No. Jako časově asi to bude náročnější přes ten, přes ten Excel. Prostě pro každého to dělá takhle jakoby všechno zvlášť, ale doteďka mě to jakoby nikdy nevadilo a myslím si, že, prostě, že to je, i ty lidi oceňou, že všichni vědí, že mají prostě svůj vlastní tréninkový plán a že to není jeden prostě tréninkový plán, který tam je prostě online pro 50 lidí.
1: Nebojuješ víš, právě třeba s touhletou myšlenkou toho, jako spousta trenérů v uvozovkách, trenérů používá jako kontrolce kontrolové plán?
0: Používá je. Já se popravdě... Já se moc nedělal na to, co dělají ostatní. Jo? Myslím si, že... Jako já si jdu svoji vlastní cestu, kterou jsem si nějakým způsobem prostě vypracoval. Myslím si, že těch úspěchů tam za těch posledních deset let mám taky dost. A víceméně dá se říct jedinej, jsou možná dva, kde bych se trošku koukal, co jako ty, ty lidi dělají, a to by byl mm-hmm. prostě Brett Sutton. Jo, ne, že bych si přímo o těch jeho metodách extra myslel, ale musí se mu prostě nechat. Je to taky, na jednu stranu doopravdy prostě stará, stará, stará škola tréninková, ale prostě nikdo nemá na světě tolik prostě Havajské šampionů, jako má on. A na druhou stranu to je, pokud si myslím, že je velice dobrý můj kamarád, je Dan Lorang. Trenér Walt Frodena a Anne Haug, mm-hmm. který prostě zase na druhou stranu jde všechno prostě strašně vědecky, prostě všechno vyhodnocování do největšího detailu, ale tady je prostě vidět, že je prostě několik cest, které vedou prostě k vrcholu. Breca ten úplně ta stará škola, Dan Lorang úplně ta nejnovější. Já se osobně vidím nějakým způsobem prostě někde, mezi těmhle s těma dvěma. Formou stará škola, co myslíš přesně? Stará škola vlastně breadcát nepoužívá, jako ten asi ani neví, že existuje Garmin Connect, ten asi ani pomalu neví, že existuje nějaký wattmetr, ale prostě ty ty sportovci, prostě všichni znají svoje tělo velice, velice dobře. Papír, tuška, stopky. Papír, tuška, stopky, víceméně i ten breadc. Spousta lidí se ho snaží napodobovat, nechávají ty lidi trénovat neuvěřitelný kvanta, ale nikdo z těch lidí prostě neví, a hlavně nedokáže odhadnout, co dokáže odhadnout Brett, ten Brett třeba tu Danielu Ruf, vidí každý den ráno prostě ve Svatý Mořici. A vždycky se píše o tom, že prostě že je naložil do auta o 245 km od Sv. Mořice, oni museli 45 km prostě pak běžet zpátky. Jo? že když jdou na nějaký závod, tady je 300 km daleko prostě od od Svátýho Mořice, že tam těch 300 km jeden den jedou na kole tam přespějí, druhý den od závodě, přespí a třetí den do zase 300 km zpátky. Jo? To jsou historky, které každého zajímají, všichni o tom píšou, ale nikdo nepíše o tom, že Daniela prostě přijde ráno ke snídaní, Brett vidí, podívá se jí do očí a vidí: Hele, ty seš dneska tu hády, zase spát a trénovat nebudeš. Jo? To, prostě, to nikoho nezajímá. Jo? Prostě všichni chtějí vědět ty neuvěřitelné tréninkové dávky, ale to je ta největší síla prostě toho Breta. Jo? Ten nemá, nepotřebuje vědět, jestli má prostě tendenci zvýšený prostě puls. Jo, jestli má prostě nějaký jiný prostě zvýšený parametr aby prostě netrénoval. On se na ní podívá. A vidí to na tom sportovcovi. A to je pro mě osobně prostě mnohem víc, než se podívat na nějaký, na, nějaký, na nějaký čísla, které jsou prostě zveřejňované. Mm-hmm. Ale snažím se prostě i tu pomoc těch čísel využívat. Jo? Velice teďka poslední dobou spolupracuju s Jsem to Jo. Takže jako ty čísla používám a snažím se tam prostě pro sebe i najít nějakým způsobem. Uh, tu cestu, že prostě svoje zkušenosti, svůj prostě pocit pro ten trénink, pro toho sportovce s těma výsledkama, který prostě mají se si vyhodí, že to je prostě kombinace více věcí dohromady.
1: Jasně. Našel jsi tam nějaký, uh, nebo ne, u většiny klient, ne, ne, většina klientů používá tvojich mají se
0: Řekněme, dá se říct, ze zahraničních bohužel ne. S těm zahraničním Aha. to se mi ještě pořád nedaří nějakým způsobem jakoby prodat. I když vlastně celý mají se si je dělaný v angličtině, že tam ty lidi mm-hmm. opravdu všechno najdou. Teďka byl ten webinář, velice dobře dělaný, i se to snažím těm sportovcům jako by se říct, vnutit.
2: Mm-hmm.
0: Jo, tam jediný problém, který já prostě jim tam, přes co jim to nedotáhnu, je těch prvních 15 měření, které musí mít 15 minut. To je prostě něco doopravdy. Ty lidi to prostě změří 6x, 8 10x ale pak prostě odpadnou a jakmile hmm. se nedostanou skrz tuhle z tu první fázi, aby si pak měřili jenom ty krátké čtyřminutovky a dejme tomu jednou za týden, udělat udělali dlouhý měření. To je něco, na čem mě spousta lidí opravdu odpadne. Jo? Já na to třeba nalákám, začátek udělaj, ale zase na druhou stranu, kdyby všechny měření byly dvě minuty, už od začátku, tak prostě tam nikdy nebude prostě
1: ta správnost toho
2: Jasne. měření. Jo?
0: Jak
1: se ti teda podařilo zkombinovat, to, to máš asi s tím plánem v tom Excelu?
0: Nemám to zkombinované, já vlastně
1: zkombinované. ten plán mám uh, víceméně i
0: celý, co jsem doteďka měl ty zkušenost z toho Majsesi, že dokážu, i když te, už ten plán dopředu píšu, tak dokážu říct, jaký čísla mě potom Majsesi vyhodí, prostě mm-hmm. i za 14 dní. Jo? Že už nějakým způsobem dokážu odhadnout, co v tom lidském těle prostě probíhá. Mm-hmm. A dá se, že doopravdy ty čísla určitě z 90 sedě, že když prostě chci toho sportovce přetížit, že mu pak bědou špatný čísla na majsesi mm-hmm. a když pak přijde odpočinek nebo prostě i speciálníma nebo prostě určitýma tréninkovými jednotkama ho zase z té letargie probrat.
2: Mm-hmm.
0: Takže to doteďka fungovalo jako velice dobře. Oh. A ty lidi mě víceméně, dá se vždycky když si změřejí prostě ráno majesy. tak mě to pak pošlou prostě přes WhatsApp, mě prostě mm-hmm. pošlou screenshot mm-hmm. prostě mm-hmm. z telefonu a já to prostě prohlídnu, pokud Třeba je tam napsaný na jeden den, že by ten sportovec si měl dát odpočinek, ale já doopravdy vím, co den předtím tím a vím, co tím tréninkem sleduju. Tak Sice je i doporučení, že by měl dělat odpočinek, ale já prostě chci si pokračovat pěkněho. a ho vlastně, dá se říct, prostě na pár dní odrovnal. Tak mu řeknu, i když čísla jsou špatný, tak prostě musíš trénovat dál.
2: dál
0: a mm-hmm. potom jim prostě dám po té další době třeba ten odpočinek. Jo? Mm-hmm. Takže, jako, Musím, že, to do teďka, že jsem to dokázal vždycky dopředu velice slušně odhadnout.
2: Mm-hmm.
0: A i třeba nad, jo, taky tím cílem je ty lidi opravdu prostě zatížit. Jak jsem už říkal předtím, prostě můj princip toho tréninku, ta moje filozofie stojí na té superkompenzaci. Samozřejmě znám všechny i ty další studie, které ukazují, že superkompenzace neexistuje. Ale já si prostě zatím budu stát, že prostě je, Řízím Aha. se tím celou dobu a vím, že prostě,
1: když pak těm lidem ten odpočinek dám, že se během toho prostě zotaví. Jak se teda vyvíjela tvoje cesta k nějaký týdenní, jako finální metodě, nebo už jako rokama ostřílený a vyzkoušený a, a, a od začátku tady v Čechách přes, přes tu juniorku a tak, měl jsi nějaký jako um, vstupy nějakých jiných systémů, který si zkoušel a zahodil jako efektivní, nepoužitelný, nepraktický? To bude
0: Rostě asi na hodně dlouho tam odpověď. <laughs> Já, když jsem začínal sám v 98. prostě s triatlonem, tak jsem byl tenkrát úplně vyšašený, prostě první polár jsem si koupil, prostě srdeční frekvence, úplně všechno, prostě první měření, prostě srdeční frekvence, ať už jenom prostě tej klidové, jenom v leže, potom takový ty prostě v leže, sedě, ve stoje, zase v leže, trošičku mm-hmm. i vlastně teďka, kterým způsobem jde i mají se si na ty dlouhé měření, to jsem si, tenkrát samozřejmě to ještě nešlo přes tu srdeční variabilitu, ale šlo to jenom prostě přes obyčejně, přes tep. Jo, tím jsem se říkal, dejme tomu prostě sedm, osm let, dá se říct až do roku 2008. To už jsem vlastně i dva roky trénoval by tu juniorskou reprezentaci v Baden-Württemberg. Měl jsem za sebou vlastně vystudovanou biologii, tělesnou výchovu na vysoký, diplomovou práci o triatlonu. další dva roky na postgraduálu v Německu taky k triatlonu. Takže v té době jsem, bych se nazval typický ten vědátor, mm-hmm. který prostě všechno šel, prostě srdeční frekvence, přes laktát, jo, prostě všechny takové ty vědecký trendy, které tenkrát existovaly. Až do roku 2008, vlastně se to hodně změnilo po olympijských hrách v Pekingu, když jsem byl na školení 2007 v Německu, tak tam přednášel Roland Knoll, který tenkrát přen, trénoval německou reprezentaci, takže měl Daniela Ungra, mistra světa 2007, Jana Frodena, olimpijského vítěze 2008. A to se tam tenkrát na tom školení ptali, jakým způsobem prostě řídí ten uh, trénink od těch, mm-hmm. od těch nej- nejlepších Němců na Olympijským. To bylo školení, jako, bylo tady jako š- školení pro, pro pro, trenér, pro vlastně triatlonové trenéry, mm-hmm. kteří vlastně v Německu byli. Tam se musí jako dopravdy nechat, že ty školení byly na, dopravdy na nejvyšší úrovni. A co jsem vždycky strašně obdivoval, že tam třeba přišel do ten trenér reprezentace od těch nejlepších sportovců, a oni všichni pochopili ten princip, jak to vlastně v tom svazu má fungovat, že i ten reprezentační trenér nám, jako by trenérů od těch juniorů a od čo, všechno odvykládal, co dělají oni sami, všechny vlastní zkušenosti nám předali, protože nás neviděli jako konkurenty. Oni viděli, že když já vytrénu mladého juniora, který přejde do dospělé reprezentace k němu, tak už bude spoustu věcí umět a on se už potom jenom dovytváří, mm-hmm. aby měli pak dobrý dospělý že se, jo, tady třeba ještě v těch Čechách hodně dlouho to fungovalo, po se to jako lepší, ale fungovalo, že ty trenéři, ty reprezentace, jako by nic nepředávali dál, že viděli všechny ostatní jako konkurenci, mm-hmm. přitom by z toho sami profitovali taky. Jo? Prostě od co lepší jsou ty junioři, tak ty si tou juniorkou projdou, půjdou do K23, už budou prostě spoustu věcí umět a pak půjdou do těch dospělých a bude to časem prostě elita, jo? že se prostě, že to není konkurenční yes. boj v tom svazu, že to je prostě zájemná výpomoc. A toho se tam právě tenkrát ptali, jakým způsobem vlastně připravuje Frodena na olympijské hry. A teda kromě nás jsou tam ještě seděli další vytrvalostní sporty, jako třeba běžkaři, biatlonisti, který úplně všechno trénuje prostě přes step.
2: Mm-hmm.
0: A on tam vlastně říkal, no tak aby vlastně Frodenovo, aby jsme měli šanci na medaily v Pekingu, tak musí běžet desítku za 29,45 na té kopcovité trati, s největší pravděpodobností jich tam bude na závěr běhu tak pět nebo šest a bude se rozběh, rozhodovat prostě ve sprintu. Takže my vlastně ten nejtěžší trénink, který chodíme, běháme desetkrát jeden kilometr na 255, Což by se dalo říct prostě, bude nějakým způsobem, že nejsou zatížený z toho kola, tak ten tohle to tempo bude odpovídat uh, tomu závodnímu tempu, takže on běží 800 metrů, tímhle s tím tempem prostě na 2,55, pak na 50 metrů trošičku zvolní a potom 150 metrů sprint úplně na doraz. Mm-hmm. Dvě minuty přestávku a takhle 10 krátký lák. Jestli má přitom puls 130 nebo 260 a laktát 2,5 nebo 18, to mě vůbec nezajímá, prostě buď to ten čas zaběhne, bude olympijským vítězem, a nebo to nezaběhne a to zajímat nebude. Jasně. Ty všichni biatlonisti, běžkaři, všichni se mu vysmáli, že to je hovadina, že to nemůže fungovat. To bylo 2007. O rok později, 2008, to samé školení, Roland knol, tam stále jako trenér olimpijského vítěze. Jo? Takže v té době jsem trošičku i přešel taky víc zaměření na, ty, více jenom na ten výkon. Prostě to, co se děje v tom lidském těle, jsem v té chvíli trošičku opouštěl. A pak to i začínalo hodně u Sebastiana Keenloho, který vlastně ke mně přišel 2006 a pak vlastně 2008, 2009, 2010 jsme takový ten německý nejoblíbenější olympijský triatlon v Buschitenu, kde je vlastně 1000 metrů v bazénu, pak 40 km by se dal říct prostě po dálnici a 10 km běh. Mm-hmm. A vlastně tenkrát to taky už bylo v období, prostě 2008 byl, v cyklistice prostě existoval Norman Stadel, jako prostě ten nejlepší. A pak se tam najednou byl prostě Sebastian Kínle, který když na tom kole seděl, to vypadalo, že ho prostě zlomí. Jo, šel tam sebou prostě zprava doleva, ale zajel prostě 40 kilometrů na průměru 48-49. Jo, prostě tam nasadil dvě minuty, závod prostě bez problémů vyhrál. A si myslím taky, za začátku chodili každý rok zátěžové diagnostiky. Jenomže zajímavé bylo, že vlastně ty výsledky z té zátěžové diagnostiky, kdy jsme chodili pořád, stejné místo, ve stejný období, úplně stejný průběh testu, ty výsledky byly každý rok horší a horší. No, ale potom těch 40 km na silnici v závodě byl každý rok lepší a lepší. A vzhledem k tomu, že třeba ten jeden test se chodil každý rok prostě koncem ledna, tak to prostě jediný, co to způsobilo, že byly výsledky horší a horší, že pak byl celý únor do půlky března, neměl skoro žádnou motivaci, protože si myslel, že se zhoršuje a zhoršuje. Mm-hmm. A vlastně v té době jsme, by se dalo říct, na 5 na 6 let veškeré zátěžové diagnostiky prostě vyškrtali. Mm-hmm. Takže v těch letech, kdy 2, 12, 13, 14 vlastně vyhrál tři tituly mistra světa, to byly tři roky, kde jsme prostě nešli ani jednu zátěžovou diagnostiku. Čemu to přesazuješ, že to mělo teda horší a horší? Pff, ty zátě... Tam vždycky záleží na to, tenkrát byla zátěžová diagnostika se víceméně jezdilo do vyčerpání mm-hmm. a to je strašně otázka motivace. Jo, prostě buď to se ten č- člověk ten den chce kompletně odrovnat, nebo se nechce odrovnat a už na základě toho prostě ty výsledky té zátěžové diagnostiky jsou strašně zkreslený. Jo. A My jsme vlastně ty rok, když se na to člověk podívá třeba na ten jeho závod 2012, na což je to asi podle mě nejlepší triatlonový video, který kdy bylo natočený, když vlastně předjíždí celý ten balík na tom kole tak kdyby jsme tenkrát všechno tre- jezdili i závody podle Watmetru, tak by tahle ta situace nikdy prostě nenastala. Jo? To prostě bylo trošku haraky akce, ale prostě víceméně ho udělal, dalo by se říct, prostě nesmrtelným. Mm-hmm.
1: A teď používáš nějaký, nějakou zátěžovou diagnostiku u klientů, mm. že posílejí výsledky nebo něco, když mm. je tam třeba nějaký jiný protokol než, než do maxima nějaká rampa? Chodím
0: pro hobíky, chodím relativně jenom prostě takovej, dal by se říct obyčejný, který měří, jestli se to jmen to měří vlastně jenom uh, vlastně poměr vydechovaného a vydechovaného vzduchu prostě na poměr uh, O2CO2 a tam vlastně se dá relativně dobře určit prostě do jaké intensity se spotřebuje mm-hmm. je prostě ještě energie získávána z tuku a od jaké energie už to všechno víceméně vychází z cukru, což je vlastně trénink pro normální hobíka, který se připravuje na Havaj, to úplně bohatě stačí. Tenhle ten člověk nepotřebuje v zátěžové diagnostice chodit prostě úplně do vyčerpání, protože to jsou prostě intenzity, které v tom tréninku skoro vůbec nechodí a v závodě se prostě k tomu ani zdaleka nepřiblíží. A pro pro profíky většinou chodím vlastně ty testy podle toho, podle té laboratoře, kam vlastně chodí na to vyšetření, která vlastně ta laboratoř, ten, každá laboratoř má nějakým způsobem okay. svůj vlastní test, ale mají prostě spoustu výsledků a mají s tím spoustu zkušeností, jo? Takže někoho, koho používá třeba na vyšetření třeba Rudyho Wilda ve Freiburgu ve Freiburgu v, v Curychu, ten dostane jiný výsledky, než jsme třeba pak měli se Sebastianem ve Stuttgartu na testech, nebo potom ještě v Heidelberku, mm-hmm. anebo s Morisem, který chodil ve Freiburgu, a Vlastně pak jsem si nechával od těch uh, doktorů, kteří s nimi vlastně ty testy dělali, tak s nimi jsme to pak probírali ty hodnoty pro, vlastně... ten, pro ten trénink, no, vlastně pro tu tepovou frekvenci, no, pro ten wattmeter, podle čeho by měli trénovat. Takže jako nedá se říct, že bych já sám měl svůj vlastní protokol, ale vždycky jsem prostě po domluvě s těma mm-hmm. lidma, kteří vlastně tohle vyšetření dělali, jsme se pak domluvili, co potřebujeme vlastně jezdit.
1: Mm-hmm. Uh, a ty protokoly mají takhle pracoviště, co se kterými spolupracují je víc je to nějakým způsobem podobný, nebo je zde něco, jako, co jdou úplně jako odlišného, řekněme?
0: Jo, jsou, jsou podobní, jsou dost Asi. podobný. Jo. Jediný vlastně v jeden čas, co jsme ještě chodili třeba se Sebastianem, co vlastně chodila i německá reprezentace, kdy se vlastně to nejtěžší, co se běhalo, se běhalo čtyřikrát pět kilometrů, bylo vlastně stupňování, že se dalo říct, že první bylo na 400, prostě 5 kg, pak 5 kg, 3-45 kg, 3-30 a posledních 5 kiláků na 3-15. Mm-hmm. Což víceméně by se dalo nazvat výborným testem pro polovičního Ironmana, ale třeba pro ten olympijský triatlon je to prostě pořád nic neřekne, protože 3, 15 je tempo. Pokud s tím běžím na, půl, na tu desítku na olimpijském triatlonu, tak prostě nemám nejmenší šanci. To no byl vlastně ten test, který se nám hodil. Teďka víceméně nejčastěji, co jezdíme, jezdíme prostě ten klasický schodovitý prostě test, mm-hmm. kdy vlastně po třech minutách tam přichází podle toho, kdo to měří, mezi 20, 30 40 W, se prostě přidává.
2: Mm-hmm.
0: A chodím většinou, pokud se to dá, tak vlastně v obojí ať laktát i spotřebu kyslíku. No. Jasně. Potom ještě co jako chodím s a co jako hodně vyžaduju, aby každý dva roky šli na testy včetně zátěžového EKG pro srdce, mm-hmm. aby jsme vlastně
1: věděli, je že je ten sportovec vůbec. je prostě zdravý a že může sportovat. Jasně, jestli vůbec, vůbec schopný nějakým způsobem. No. Uh, super, tak to, to s tím, to se mi líbí. Takže se... No. Se, se to vyvinulo, dalo by se říct opravdu od toho úplně
0: vědeckého přístupu, prostě hold, jako vysokoškolák nebo prostě někdo do potom, jako je v postgraduálu, tak to prostě jinak než vědecky nejde. Potom vlastně ten přechod k tomu, k tzv. staré škole, kdy se prostě tyhle věci víceméně nepoužívaly, ale samozřejmě třeba ty největší úspěchy, co jsme mývali se sebím, nebo i pak s Andym, to byly i roky, kdy jsem ještě nějakým strašným způsobem vycházel nebo spolupracoval, dá se říct, s laktátem, kdy prostě za určitých hodnot těsně nad anaerobní prájem, samozřejmě se ten laktát prostě hromadí a těsně pod tou hodnotou anaerobního prahu se za sebe jako odbourával. A při těch hodnotách, těsně pod tím právem, kdy se odbourává, se dá získat i poměrně hodně energie z laktátu nejenom pro srdeční svalovinu, ale i pro kosterní svalovinu. Jo, byly to prostě mm-hmm. úplně šílený tréninky typu 50x400 metrů, kdy se ty rychlý čtyřstovky běhaly tempem na 3.15 a ty odpočínkový čtyřstovky se běhaly tempem na 3.35, 3.40. Že to bylo prostě, tam se v tréninku odběhol 20 km za hodinu 8, hodinu 9. Jo? Takže jako... Cyklista si to tempo jako nedokážeš tak představit, prostě pro toho prostě to, jsou, to je tempo, který ty normální lidi nezaběhnou ani na jeden jediný kilometr. Jo? A oni tam takhle prostě těch kiláků dali 20, kde jsme to učili tělo, prostě s tím laktátem trošičku nahromadit, pak trošičku s tempem zpomalit, ten laktát začít hnedka odbourávat a získat energii pro kosterní sválstvo. Jo? Takže sice to asi na jednu stranu zní, kvůli, pořád to zní kvůli tomu, že používám ten Excel, Jo, že to je prostě ta stará škola, ale tyhle vědecké ty poznatky, co jsem si sám někde prostě nastudoval nebo získával prostě konzultaci s nějakýma trenérama, o kterých jsem si jako myslel, že jsou dobrý, tak jsem to do toho zařazoval.
1: nějaká věc, kterou by, kterou by ty si chtěl jako v budoucnu mít, řekněme, jestli vidíš nějaký jako vývoj, ať už technologický nebo, nebo jako poznání, kterým by si svoje tréninkové metody jako rozvinul. Třeba teď to máš asi tak něco mm. takové dlho, jestli je nějaká jako věc, to, který víš, že by se mm. ti hodila. Co mě asi, nevím jestli
0: to prostě v těch Čechách tu možnost potom budu mít, ale z čeho jsem strašně profitoval celý ty roky bylo prostě opravdu to měření. Prostě hlavně na tom kole prostě tam strašným způsobem rozhoduje ta aerodynamika, jo? prostě na tom, tam se dá na té Havaji prostě dobrým materiálem, dobrým posedem na kole. Tam se dá prostě ušetřit 450 W, mm-hmm. což prostě normální člověk nikdy neuvěří. A tyhle ty možnosti tohle testování, co jsem prostě mýval, ať už ve Švýcarsku nebo v Německu, ať už na ovále, nebo prostě v tunelu, když se jsem byl pod Mercedesem, tak jsme to mohli testovat prostě v aerodynamickém tunelu Mercedesu. Jo? To si myslím, že je asi něco, co mě bude chybět. Jo? Yep. Což bych nějakým způsobem chtěl mít prostě dát, že to jsou prostě strašně důle... na té vrchové úrovni, strašně důležité věci. Jo? Tam prostě, pokud už jenom Jaký jezdím prostě převody vepředu, vzadu, na kolik mám to mám nafouklý prostě kolo na 7, prostě atmosfér nebo na 8, protože jsme stejně všichni jezdili jsme jenom na pláštích, galusky jsme nejezdili skoro nikdo.
1: Jak se třeba pokusil, nebo nepokusil, pokusil, jak, jak, jak jsi teda řešil to, že si v tunelu, m, zlepšíme posad, Um, který, nebo zlepšíme ve smyslu toho, že je aeronomičtější, ale nicméně ten sportovat, řekne, tak v tomhle jako nevydržím. Tak uh,
0: jak ty, ty váhy si... nastavíš? Aha. Sice to vrchovém sportu by asi nemělo na jednu stranu být, ale na druhou stranu snažil jsem se tam najít kompromis. Jo? Prostě ten vrcholový sport až tak o kompromisech není, jo. Vrcholovej sport je to opravdu něco, kde se jde i trošičku prostě, musí se jí prostě přes mrtvoli, ale samozřejmě ta mrtvola v podobě toho, že pojedu strašně brutální pozici na kole, že potom prostě neodběhnu, mě taky prostě nepomůže, jo. A věděli jsme, jaký třeba u toho kdy jsme vlastně ještě jezdili, ten bušutem, vlastně ten Olympijský, mm-hmm. jaký tam bylo vlastně převýšení sedlo proti řiditkám, tak to bylo samozřejmě nejagresivnější, potom trošičku volnější to bylo na půlku Ironmana, a na celýho Ironmana to ještě bylo zase o něco volnější, že jsme víceméně dokázali bodět tři různí nastavení, mm-hmm. jo, aby to prostě nezničilo prostě tu jeho běžeckou výkonnost. Mm-hmm. No, ale hledali jsme tam doopravdy prostě ten kompromis, jo. jenom prostě abych za to kolo vedeně nejlíp, jo? že to je prostě nejvíc aerodynamický, tak vždycky to nějakým způsobem odrovná ty záda. Jo? A my jsme prostě to jako následníče prostě třeba protahování, posilování, jo? prostě ty různé balanční cviky, fyzioterapii, se chodilo určitě 4x, 5x, 6x jo? Prostě bez toho se ten vrcholový sportovec znovu to je asi důležité, aby to <laughs> no, Já si ještě třeba pamatuju, že jsem vlastně 2012 jsem trénoval taky českou reprezentaci do 23 let. A když jsem se už tenkrát zmínil o to, že jsme prostě potřebovali vlastně vlastního fyzioterapeuta, no tak vůbec jsem byl překvapený, že oni vůbec žádného neměli a že vůbec nevěděli, že by prostě na takovéhle úrovni se mělo s tím fyzioterapeutem prostě pracovat. Jo. Tak tenkrát jsem to vlastně ještě lenceradový, tenkovář dával jako by za úkol někoho se sežené a sehnala mě tenkrát toho Petra Soukupa který vlastně se celý, celou tu dobu vlastně u té české reprezentace jakoby drží a se mnou má odjetí taky několik let prostě na Havaji, kdy se mm-hmm. mě vlastně staral o Sebastiana. Takže pro Petra to bylo dobrý, že ten Sebastian mu taky dával spoustu rad pro ten trénink, něco spolu i pro závod, něco spolu prostě mohli otrénovat, takže ten Petr se naučil spoustu nových věcí a Sebastian profiltoval prostě z toho, že Petr je z mého pohledu jeden z nejlepších fyzioterapeutů, který jsem kdy na světě viděl. Ha, tak... No. Takže pokud pro proto vlastně i jak Petr je prostě vysměněný parťák pro soustředění. Jasně. No, prostě je velice šikovný, jako říkám, jeden z nejlepších fyzioterapeutů vůbec co znám, je k tomu ještě dobrý trenér a prostě výborný parťák, který nezkazí žádnou srandu. Jo. Prostě pro soustředění se doopravdy z mýho pohledu nenajdu nikoho lepšího, než je Petra, by ho bral sebou. Mm-hmm. Proto se ho snažím, jako pokud to jde, tak se ho snažím mít vždycky sebou. Vždycky
1: s teb no a bude ti chybět teda krom teda aerodynamického tunelu tady v Čechách ještě, ještě něco, krom z, ze Švýcarska? Čokoláda. Čokoláda. <laughs> <laughs> jo, mají tam, tam klasický fialový krávy a tak jo. <laughs> mají, má, maj, a
0: nejhorší bylo, co jsem bydl, já jsem bydl jako dvě, dva kilometry od továrny Lintu. Aha.
1: No, což bylo velice nebezpečný. <laughs> máš, máš jako závislost na čokoládě, jo? co což je na. <laughs> Mě to nedovoluje tam chodit. To je ten důvod, proč se stěhujeme domů. <laughs> <laughs> tak to je správný, dobře. Tak jo, takže možná, že teda stoupnou akci čokoládové v republice. Teda... <laughs> Třeba budu mít nějakého sponzora. <laughs> <laughs> tak to je výzva. Tak to je výzva, takže jestli poslouchá nějaký producent, distributor čokolády, tak, tak je tady, tady velký odběratel. No výborně, jako jsme u, tématy, u tématu výživa. Tak co, co ty, tvý sportovci a výživa? Já si myslím, že v tomhle tom ohledu zůstávám nějakým způsobem
0: ještě lidský. Jo, že když si to člověk vezme každý rok, no každý rok, každý tři měsíce se objeví nějaký prostě úplně nový trend, který prostě podle kterého by všichni museli být mistři světa. Jo. Jako nějakým způsobem se dá, že se to snažím jako všechno přečíst, pak se nad tím zamyslím a dá se říct, že 99% prostě z těch různých studií sportovních diet prostě hnedka odškrtnu, že to prostě nepoužívám. Dlouhý roky jsme se tím drželi se Sebastianem, snažil jsem se to jako by. Do, Doporučuju to i svým hobíkům, i prostě dalším profíkům. Víceméně vycházet z toho, co to tělo v tom tréninku spotřebuje, tak ať se i ta surovina dodává. Mm-hmm. Takže pokud jdu do posilovny, tak tomu tělu musím dodat bílkoviny. Pokud jdu nějaký intenzivní trénink, tak prostě to tělo potřebuje ty cukry, tak už prostě před tím tréninkem tomu tělu prostě nějakým způsobem třeba i přes ty těstoviny, přes brambory nějaký ty cukry prostě dodávám. Mm-hmm. A pokud prostě mám dny, kdy jedu jenom obecnou vytrvalost, kdy potřebuji spalovat tuky, tak to jsou dny, kde se prostě víceméně těm cukrům kompletně vyhejbáme a snažíme se ten den vlastně řídit vlastně, dal by se říct ten high fat low carb. Jasně. Jo? Takže to je nějakým způsobem taková ta kombinace, že se snažím tomu tělu vlastně dodávat tu energii, kterou prostě v tom tréninku potřebuje.
2: Mm-hmm. No.
1: Takže zase nějaký, jakoby spíš, spíš jako řekněme, uh, standardní nebo strážkový přístup, že by si třeba vzal ty. Jakoby dá se říct, že jako vš- m- všeobecně...
0: testů jako řešil. Mm, mm, mm. Jako se dá říct, že se jako těm cukrům sažíme, jako těm rychlé cukrům se vy- vyhejbáme prostě, mm-hmm. co to jenom dě. Ale i tak si myslím, že pokud si jednou za týden ten sportovec prostě jeden řádek, prostě někde nějaké čokolády, no, prostě něco doopravdy sladkého dá, že mu to určitě neublíží. Jo, prostě nějakým způsobem taky chceme ještě žít. Jo, nejde jenom prostě o tu výživu a prostě už takhle si ty sportovci, ty lidi ubírají z toho života strašně moc a že potřebuješ taky něco, trošičku té normality uh, v tom životě mít. Jo. Takže jako ty úplně ty rychlé cukry se samozřejmě snažíme vynechávat, ale jak jsem říkal, jednou do té, se nám něco trošičku dá, tak to neoblíží. Jako hodně je ta výživa směřovaná už tímhle tím způsobem ten uh, high-fat, low-carb. Mm-hmm. Do té ketogenové diety o tom nejsem prostě pořád přesvědčený, to víceméně od toho je odrazuju.
2: Uhum.
0: A jako pořád se snažím spíše v jako mi vysvětlit, když si kupují někde prostě nějaké jídlo, je to i na principu toho, když si prostě koupím Ferrari za 10 milionů, tak taky do něj nebudu rvát prostě ten nejlevnější benzín, ale koupím prostě do tohohle auta ten nejlepší benzín. A prostě hlavně pro ty profíky, prostě to jejich tělo, je jejich sportovní nástroj. Takže se ho musí snažit nějakým způsobem dobře vyživovat.
2: Mm-hmm.
0: Jo? Takže se jim snažím prostě, než aby si koupili v tom obchodě úplně to nejlevnější kuře nebo to nejlevnější maso nebo prostě ty nejlevnější suroviny, ať se doopravdy snaží najít prostě jo, jako kvalitní, kvalitě, prostě doopravdy, ať už i když to bude stát víc, jo? tak ať doopravdy prostě do té výživy, prostě ať to je nějaký, prostě ať to je kvalitní výživa, jo, prostě nepotřebují za žádnou cenu prostě jde dovážený kuře prostě. 5000 kilometrů, ale prostě ať se snaží najít i někoho, prostě třeba i v tom jeho prostředí, u kterým víš prostě, že do toho nerve nějaký steroidy, že prostě to kuře vyrostlí, jo, jo, něco prostě lokálního, něco prostě to prostě lokálního to bez toho. No, prostě. prostě to by se prostě i bio, prostě doopravdy kupovat kvalitní výživu. Mm-hmm. Jo. Co se mě třeba ještě i líbilo, nebo co se taky jako ještě snažíme, že třeba maso jako nejíme sedm dní v týdnu. Jo. Mm-hmm. K tomu masu měl jsem taky jedno školení, na kterém jsem byl, který se mě velice líbilo, prostě co šlo taky o výživu. A ta paní, co přednášela, nám doporučovala maso dvakrát týdně a doporučovala jednou v týdnu rybu a jednou v týdnu prostě hovězí. A dalších prostě pět dní v týdnu byla výživa směřovaná hodně prostě na principu vegetariánské výživy. Mm-hmm. Jo? Což i víceméně směřovalo k tomu, kdy jsme chodili dvakrát týdně do posilovny, tak to byly ty dny, kdy se doopravdy prostě fakticky to maso jedlo. A ty další dny, prostě to posilování s vlastní vahou, to až není zapotřebí tolik tam prostě těch bílkovin tomu dodat, jo. Mm. Ale i tak třeba taky trošičku prostě nějaký prostě pro normálního hobíka, až tak prostě nějaký doplňky výživy nepoužívám, jo. Ty doplňky výživy spíš až prostě v tom pro hobíka třeba na soustředění, kde je ten tréninkový objem veliký, nebo prostě pro ty profíky, který trénují 25, 30, 35 30 hodin týdně, tak prostě aby ochránili tu svalovou hmotu, tak víceméně těsně po tom tréninku. Prostě nějaký prostě ten protein shake, aby prostě ty bílkoviny Jasně. do toho těla dostaly, aby vlastně nedošlo k odbourávání a prostě ničení té svalové hmoty. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No tak jo, tak to máš tak to máš poměrně. Já jsem v minulém dílu tady byl Ivan Rybařík, cyklista na horských kolech. Tak vlastně zopakoval, nebo zopakoval všechno vlastně to samý jako racionální, nějaká přirozená strava.
0: Aby se s tím jako nesnažil dělat nějakým způsobem prostě šílený. Do opravdy těch studií vyleze každý rok torek, a když se to člověk já fakticky vůsleduje, prostě po světě je 500 tisíc mistrů světa, jo, podle toho. Mm-hmm. A co ještě z mého pohledu, co je k tomu důležitý prostě ta výživa, prostě musí to těm lidem chutnat, jo. Ať yeah. to bude sebezdravější, když mu to prostě chutnat nebude, tak to k ničemu nepovede. No, samozřejmě, jako já už asi vrchový sportovec nebudu, mě nejvíc chutají knedliky. Když budu jíst každý den knedlik, tak už taky prostě nikde nic nezaběhnu nebo nezajedu. Jo. Prostě zařadit do toho prostě nějakým způsobem ten rozum, snažit se najít prostě tu, tu zdravou výživu, co mě prostě chutná. Jo, kupovat prostě kvalitní, kvali, jo, prostě to kvalitní maso nebo prostě kvalitní suroviny. Jo, prostě Všechno čerství, pokud to jde. Jo, vynechávat McDonald's.
1: No jasně. Uh, takže fungovat, fungovat tak nějak vlastně, aby vlastně po té psychologické stránce. Aby tak to... musí, musí se to zvolit taky k tomu, no. Um, když už jsme u té psychologie, po, že pomalu se budeme blížit ke konci. Um, co psychologie a, a sportovci, kterým se věnuješ? Mají nějaký terapeuty? Um... Dá se říct, o co víš, ten sportovec je, jako kvalitně,
0: o to víc toho nějakýho sportovního psychologa potřebuje. Uh-huh když někdy tu roli tohoto, toho psychologa? Ty? Uh, u Sebastiana si myslím, že jsem to plnil celou kariéru, tato ušlo vlastně i o to, že my jsme třeba jsme jeli na Havaj, tak jsme letěli většinou 6 týdnů před závodem, 6 týdnů jsme bydleli spolu v jednom apartmánu, jo, sice každý měl svůj vlastní pokoj, ale měli jsme společnou kuchyň, společný obejvák, společnou terasu, že jsme tam prostě spolu strávili 15 hodin prostě každý den. A... Vlastně tam jsme tu kompletně psychologickou, psychologickou přípravu na ten závod prostě dělali spolu. Ale, jsme mm-hmm. prostě, ale to bylo jako všeobecně vedené. Bylo to i prostě za prvý třeba příprava na ten závod, i jako nějakým způsobem i ta taktika, i ta psychologie pro něj, nebo je prostě jakým způsobem třeba i psychicky zdeptat toho soupeře, protože jsem všechny ty lidi znal a věděl jsem prostě, jakým způsobem, jo, jak oni se dělají. Uh, takticky uspořádají závod, aby psychicky odrovnali prostě toho soupeře, tak jsme prostě i se snažili proti tomuhle, tomu prostě připravovat dopředu. Jo, připravovali jsme se i na to, jako tam je i hezký příklad, kdy Sebastian vlastně se poprvý kvalifikoval na Havaj, tak vlastně tu první část kvalifikace vyjel v Arizóně 2011 na Ironmanu, Oi, mm-hmm. kde, jakoby dalo by se říct, v té době normálně ztratil 7 minut ve vodě, sednu na kole, na 50 kilometrech vlastně už byl první, že těch 7 minut stáhnul, dostal se do vědení, když byly dvě minuty v čele, tak píchnul, tak zastavil, než dostal náhradní materiál, tak ho to stálo dalších nějakých pět minut, tak mu samozřejmě zase všichni odjeli, znovu sednul na kolo, znovu je všechny dojel, znovu jim je jel pak píchnul po druhý, tak vlastně musel po druhý měnit, pak, už je teda sam, pak ještě teda se mu podařil dojet, na 150. kilometru, ale pak prostě na 30 kilometrech dostal 10 minut, že už vlastně ani pomalu neviděl, kam jede, Jo, pak přijel prostě do depa, tam seděl asi 10 minut, nevěděl, jestli má běžet nebo nemá, a pak si říkal, když už jsem takovou štureku letěl, tak už to nějakým způsobem odběhnu, skončil ten krát čestý, úplně tu je zapěchá nebo 255 nebo kolik ten maraton. Ale z tohohle z toho se prostě poučil, protože jsme se i o tom pak bavili i dál, jakým způsobem prostě reagovat, když prostě při dalším v závodě píchne, jestli prostě tu mezeru nějakým způsobem sjet. A nebo co v tu chvíli udělal? Mm-hmm. A když vlastně 2012 byl poprvý na Havaji, už byl vlastně ve vedení, měli skoro 6 minut náskok s Marinem van Honakerem, a se by vlastně píchnul, tak vlastně počkal, protože mu to nešlo vyměnit, tak musel čekat, než přijede náhradní auto s náhradním materiálem, pak to vyměnil a neudělal už tu harakiri akci. Prostě poučil se z toho prvního, pak jel dál svoje konstantní tempo. A vlastně potom tom zaběh, vlastně velice služně maraton, vlastně při svém prvním startu na Havaji, i přesto, že píchnul, měl nejrychlejší cyklistickou část ze všech. A k tomu ještě skončil nakonec čtvrté, jo? Mm-hmm. že jsme se tím vlastním způsobem jakoby, jako o tom bavili a připravovali, což je taky nějakým způsobem část té psychologické přípravy. Jo? I další příklad bylo se Svenou Václen, kterou jsem, tu jsem dostal v 2008, tenkrát jako plavkyni. Mě tenkrát vyslovila, že bych chtěla 2012 na olympiádu jako triatlonistka. Mm-hmm. Jo, víceméně měla budou ty dva sprint triatlony. A vlastně začali jsme se na to připravovat. Kdyby člověk čekal, že jako bývalá plavkyně, bude mít prostě v plavání všechno prostě na háku, tak plavání ve volné vodě se soupeřema byla její nejhorší slánk, nejslabší stránka. A mm-hmm. tenkrát jsme vlastně dva roky před Olympiádou e, začali spolupracovat s psychologem, vlastně jenom ohledně té plavecké části, a ten vlastně za dva roky ji dokázal připravit na to, že vlastně. Ty soupeře, no ty soupeřky, kteří vedle ní plavali, viděli, že ten, doprava vedlení vpravo, je její přítel a ta, co plave vedlení vlevo, je její sestra. Takže ona vlastně se na to plavání už těšila, že si zaplave s přítelem a se svojí sestrou. Jo? Že to nejsou lidi, kteří by ji chtěli prostě mlátit. Jo? Když prostě omylem ji někdo prostě někde boukne, tak to je prostě náhoda, aha, aha. Jo? že oni by to dělat nechtěli a ona v tu chvíli ztratila prostě úplně strach z plavání a prostě, já nevím, jestli šla někde jako sedmá, osmá na olympijských hrách prostě v Londýně z vody a měla bez problémů prostě první skupinu. A to nám vlastně jenom pomohla tahle ta prostě psychologická příprava ten sportovní psycholog, který prostě po dobu
1: dvou let na tohle připravil.
2: Mm-hmm.
1: No tak jo, tak to jsme probrali nutrici, jsme probrali psychologii, aerodynamiku, tak ti bude chybět teda, čokoládu, tak ti bude chybět. <laughs> uh, samozřejmě nějaký, nějaký metody. A k těch jsme se moc, moc nedostali, um, mohlo by to být určitě, určitě hlubší, ale, ale zase taky máš nějaký svý nějaký know-how. A já jsem viděl nějakou tvý přednášku, co byla tady pro svaz s triatlou, nějakou pozvánku, to bylo někdy v Loni, nebo... Loni v prosinci. V prosinci to jsem viděl, uh, plánuješ nějaký další, další jako přednášky nebo, nebo nějaký to on tak říkalo, předávání know-how?
0: Uvidíme asi jo. Já jsem vlastně celý, jsem dělal ještě toho trenéra juniorské reprezentace v tom Baden-Württemberg, tak jsem vlastně celých těch šest let školil všechny mládežnické trenéry v té mm-hmm. spolkový zemi. A potom dalších šest let jsem školil vlastně první a druhou třídu na dlouhém triatlonu v Německu. Takže vlastně toho jako referent mám otučenýho poměrně hodně. V Čechách jsem doteďka měl přednášky dvě 2009 a potom až po deseti letech 2019. Ale věřím, že s Českým svazem najdeme nějakou možnost prostě spolupráce, mm-hmm. že bych se do tohoto toho sektoru vzdělávání, ať už vzdělávání trenérů, chtěl dostat. Potom, jestli to bylo, jestli to bylo 2013, nebo když jsem dělal i sám jakoby přednášku, jsem si pronajal na FOTVS, mm-hmm. jakoby místnost a přednášel jsem. Tenkrát mě velice překvapilo, kolik přišlo lidí. Mm-hmm. Že jsem to původně chtěl dělat jenom by, v malým jsem čeká, přihlásí se tak 15-20 lidí jak jsem to chtěl dělat prostě fustí na torlici odkud jsem. Pak se otevřela přihláška, která se za tři dny musela uzavřít, že bylo přihlášených 75 lidí. Uh-huh. Jo, jako ten zájem tam byl tenkrát velikej, jestli by byl i teďka pořád takovýhle zájem, nedokážu odhadnout. A jestli se prostě teďka do těch čech vrátím, až se tady trošku rozkoukám, tak si myslím, že zase bych dělal Nejenom přednášky v rámci jakoby, vzdělávání trenérů pro Český svaz, ale i potom jakoby, pro, 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 pro hobby sportovce,
1: sportovce jakoby, sám přes sebe.
2: Mm-hmm.
1: Dobře, tak já tě zkusím oslovit určitě. My pak máme tedy kongres, kongres pro, pro trenéry, pro sportovce. No. Když se mi střídá třeba 15 přednášejících během nějakých dvou, 3 dnů, tak to tě zkusím ještě oslovit. Velice rád. <laughs> A... A, takže doufám, že se ještě tady na sebeběžně odkážeme určitě na, na tom, anebo na, tom, na nějaký další přednášce, protože, protože tenhle endurance výkon je hrozně, hrozně komplexní a, a zajímavý. A já mám tady na poslední otázku. A, co myslíš, že je, že je jako nejdůležitější ze jako všech jako věcí prostě u, u těchhle jako výkonnostních sportů, které jsou jako další dobu? Ať už běhání, kolo, triatlon, Myslíš, co celkově rozhoduje o tom, aby byl hmm. jednou nejlepší? Tak, tak. Hlava.
0: Já si myslím, že prostě činíte 100 lidi, kteří v té světové špičce jsou, ať už na Olympijských hrách nebo mistrovství světa, ať už prostě na Hawaii, nebo třeba i Tour Já si myslím, že to jsou plus-minus všichni úplně stejný talenti. Jo? Všichni plus-minus stejnou maximální spotřebu kyslíku, všichni plus-minus podobný trénink, všichni odjetý stejný množství kilometrů, všichni plus-minus stejnou výživu. Prostě podobnou podporu v týmu. Podle mě nakonec vyhraje ten, který si to prostě v té hlavě přeje nejvíc, který prostě v tu chvíli dokáže prostě přežít nejvíc bolesti. Mm-hmm. Jo? Já si myslím, že z třeba ještě z lidí, co jsem trénoval, do nejlíp dokázal vycházet z bolesti v tréninku byla Ricarda List, která 2008 vyhrála v Hamburku světový pohár a bohužel prostě s vyřezlou plotinkou, s kterou startovala v Pek- Pekingu, tak skončila až na 15. místě, byla zdravá, tak třeba by to bylo někde pátý, 8 místo. Tak teď jsem dokázal vyzvětlit a ona se s tím jakoby zžila s tou představou, že vlastně o co víc ten trénink bolí, mm-hmm. o to dřív ten trénink skončí. Yes. Takže ona extra hledala i v tom tréninku nebo i v těch závodech tu bolest, protože věděla, čím víc to bolí, o to dřív budu v cíli. Mm-hmm. No, že to nebylo, aby hledala spíš menší bolest, protože ta menší bolest bude trvat dlouho. Hmm. Jo, takže jsem se ji jako tenkrát snažil vysvětlit a ona prostě v té hlavě už to prostě měla, že prostě hledala tu velikou bolest. Hmm. Jo, já si třeba myslím, že to je jeden z důvodů, proč třeba Prodeno vyhrál třikrát Havaj, a s nejležitě že prostě ještě další roky vyhraje. Jestli bude. Jestli bude, <laughs> bude že bude. podle mě je v té v hlavě prostě v hlavě je neporazitelné. Jo? Podle hmm. mě to je jediná možnost, jak by se dal v tom závodě porazit přes hlavu, ale teďka se to víceméně nikomu nepodařilo, jako asi tělesně je nejlepší ze všech triatlonistů, který kdy byli, že tělesně ho nikdo není schopný porazit. Mm-hmm. Takže jediná možnost tam je ho prostě nějakým způsobem během závodu nahlodat v hlavě, jo. Takže ten vrcholový sport je podle mě nejvíc v hlavě, protože jak si říkám, tělesně budou všichni na tom plus minus stejně, všichni mají stejný kola, jo, všichni mají stejné vybavení, ale prostě nakonec vyhraje ten, který prostě který to nejvíc chce. Nejvíc chce.
1: A ještě poslední otázku úplně tak jako kontroverzní nebo to. Co myslíš, že v dnešním tréninku a v dnešní době řekněme nejvíc přeceňovaná věc? Co by si jako byl schopen jako co se jako dělá? Jestli, nebo jestli se něco dělá, tak co by si byl schopen jako zahodit?
0: Tak na to asi nedám jednoduši nějakou odpověď. Já si myslím, že k tomu prostě k tomu tréninku dostat se na tu špičku vymáčknout z toho těla to nejlepší je zapotřebí nějakým způsobem prostě otrénovat všechno. Jo, jsou prostě metody, které jdou přes hodně obecní vytrvalosti, málo intensity, potom tréninky, které jdou přes hodně intensity, málo obecní vytrvalosti, něco zaměřený speciálně, prostě jenom přes ten HIT trénink, prostě na maximální spotřebu kyslíku. Jako říct, jestli jedno z toho nějakým způsobem opustit, vynechat, nedokážu říct, a co značím prostě zkombinovat, Prostě těch, máš těch mě- nějaký, když
1: jsme zpátku tréninku, Máš nějaký klienty, který mají teda jako uh, absolutně opačný tréninkový přístup. Nebo mají všichni tak nějak jako řekněme tu filozofii uh, superkompenzace? Všichni.
0: U mě všichni sportovci jedou prostě na moje přesvědčení o fungování superkompenzace. To hmm. mají opravdu prostě všichni na tom to je prostě celý postavený. samozřejmě prostě u toho hobíka, prostě ta superkompenzace naskakuje v jinou chvíli než prostě u toho profíka. Mm-hmm. ale jako ten to postavení toho tréninku by se dalo říct je úplně u všech stejných ať už to je prostě nějaký hobby, který prostě odjede Ironmana za 12 hodin nebo prostě profí, kterýho zjede pod 8 hodin mm-hmm. samozřejmě ty jednotlivý tréninky jsou prostě jiný jiná intenzita, jiná doba trvání ale prostě ten, ten princip jo, že prostě po tom těžkým zatížení musí prostě přijít odpočinek a po tom odpočinku prostě zase to zatížení ten princip o, mám úplně u všech
1: a když se podíváš, to jsou přesně ty věci, které by mohly se rozebírat jako hodiny. Nějaký, jako další věci, ať už třeba to asi, nebo když si to, ty lidi přepíšou do Training Peaks, máš tam a, nějakou zpětnou vazbu, že to vlastně dopadlo stejně, jako že ti máš, si říká, jo, tak tady se tišku jako v top formě a ty se jsi skutečně jako v top formě a Training Peaks ti na základě nějakých čísel řekne, jako tady jsi jako dobře a říkáš, jo, já tam jako dobře sám, jako to tam jsem na tom dobře, jenom jsem se tam dostal. Úplně jinými A nebo, nebo ti to řekne, ty jsi tady špatně, ale já jsem. Dobře. Jak říkám, doteďka prostě
0: přes, přes to majsesi, se mě to potvrzovalo velice, velice slušně. I to, co mm-hmm. jsem dopředu očekával, jaký čísla tam prostě výdou, jak jsem to tělo, do vlastně toho sportovce trénoval, tak to zdá dá se říct odpovídalo skoro po každý. Mm-hmm. se to třeba z toho Training speak, teďka nedokážu říct. Na to, tam jenom, já ten Training používám, jenom abych prostě, když potřebuji přesně vyhodnotit, jestli prostě ten interval, jde měl jet 10 minut na 310 vatech, mm-hmm. tak vlastně to, na to půjdu, to je víceméně to hlavní, na co Training Speak používám, protože si dokážu přesně ten interval označit, Jasně. aby jede mě přesně ten normalized power, který tam mm-hmm. vlastně po tu dobu byl oddětej. Takže tomu, k tomu vyhodnocení, ale prostě na ty. Nějaký makro na to nepoužíváš, ani? ne? Ne, ne, ne. Jo, třeba, ale je toho víc, Dívá jsem se třeba na spiky, mm-hmm. to je něco jako na principu, taky jo, mají se si, mm-hmm. co používá Dan Lorang se svýma uh, sportovcima, potom přes VOOP. Prostě, těle z těch možností je prostě několik. Jo? A Vlastně ten, ten VOOP, to se Pár lidí jsem to prostě doporučil, to jsou ty, který prostě si ne, který nezvládnou těhle z těch 15 měření Jasně. po těch 15 minutách, mm-hmm. protože to mají celou dobu na ruce, jo? mají to prostě 24 hodin, ale myslím si, že to není až tak jakoby přesný, co doopravdy mm-hmm. prostě dokáže, to mají se si přes tu srdeční variabilitu, že to je opravdu prostě na tom těle a měří to tu tisícinu
1: sekundy. Mm-hmm.
2: No.
1: Tak jo, tak taká tak já ti hrozně moc děkuju za návštěvu. Já děkuji a za pozvání. A hrozně hezky jsem si z povídal. Rozhodně uh, budu rád na nějaký, si tě někde poslouchat někde, někde znovu ještě někde jinde.
2: Doufám, že se ještě uvidíme. Tak jo, díky moc. Ahoj. Poslouchali jste další rozhovorový díl,
1: tentokrát s Lubošem Bílkem. Rozhovor je nám z příběhy o tréninku, takže pokud máte nějaký námět, nejenom na hosta, ale i na nějaké téma, velmi rád vyjdu publiku v tříc. Pokud vás podcast zaujal, budu rád nejenom za sdílení tohoto obsahu, ale i textu z blogů či videí na Instagramu. Všechno na profilech pohledemtrenéra.cz Takže mějte
2: se krásně a hlavně sportujte.